0: Futuri PODCASTS FUTEBOLEIROS APRESENTA THE PEACH
1: INVADERS Olá, futeboleiros!
2: Olá, coleiras. Futuri Podcasts apresenta The Pit Vaders, episódio 197. Já temos uma história, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo Futuri Club, acesse o apoia.se Futuri, conteúdo, comunidade e relacionamento. E Futuri Pro, o departamento de análise de mercado do Futuri, o PRO é um departamento de mercado completo, com alta tecnologia embarcada, analistas de dados e de mercado. Atuamos montando e executando estratégias de mercado de jogadores para seu clube crescer esportivo e financeiramente, sempre adequados ao orçamento e contexto de cada equipe. Entre em contato comercial.future.com.br e faça seu clube crescer achando talentos antes, desenvolvendo e vendendo por mais... Sempre lembrando, né, Mairo, que a gente está na Série A e o mercado está fervendo. O Mairo não para de fazer relatórios, assistir jogos e trocar ideias com o pessoal dos dados lá. Mas agora é hora da conexão, vamos começar aqui com o nosso Head de Conteúdo, Gabriel Correia dá Gabriel.
0: Tudo bem, Dinho, Myron. É, prazer em estar tá em mais um TPI, agradecer o Alex que está participando com a gente hoje, nem dá para esconder porque está na capa já também do episódio, então um baita papo que está chegando e, enfim, tem muita coisa pra gente conversar
2: hoje. É, e eu fiz uma baita de uma introdução aqui com baita suspense e o Gabriel vai lá e detona tudo. Antecipou, né? Uhum. Antecipou, <risos> Antecipou <risos> saiu limpo,
1: né? Mayra Rodrigues! Pode, Pode pôr, no, pôr nos dados que ele antecipa bem
3: aí pro treinador <risos> que
1: quiser contratar.
3: Aí se a gente coloca lá... Pô, vou falar com uma referência da adolescência e infância. Na minha opinião, um dos melhores meses que já passaram por aqui. Já, já rasguei seda fora do, fora do ar, então vai ser um baita papo. Espero não ficar tímida pra gente tabelar bem nessa hora, hora e pouco aí, que vai ser bem legal. Pô, eu...
2: Vou rasgar aqui toda a introdução que eu fiz, afinal de contas o spoiler já está feito. Até ele mesmo já se manifestou aqui, um cara que dentro de campo precisava de um número 10 nas costas e quatro letras e agora vai enfrentar o um mundo caótico de ser treinador no Brasil ou vai começar pelo Brasil. Alex de Souza, que honra, que orgulho. Mas eu vou ter que ser um pouco Vou ter que ser um pouco pretensioso E dizer que É coerente com tudo que o Futuri Tem feito e falado Tê-lo aqui com a gente Muito bem-vindo Não ao Futuri, porque já participou De um especial no YouTube Sobre influência do futsal Mas aqui no TPI, seja bem-vindo Alex
1: Agradeço o convite, agradeço a todos Acredito que Bastante gente vai estar acompanhando Já deixo aqui meu abraço eu queria deixar também os parabéns pelo, pelos papos que vocês vêm tendo, é, várias pessoas vêm aqui, de várias, várias áreas, vários contextos que tem dentro do futebol, então, realmente vocês têm feito aí um serviço bem legal e para mim todo lado de cá acompanhar isso tem sido muito interessante e estar tá participando hoje trocando ideia com com vocês realmente para mim é prazeroso
2: Invaders, vamos invadir a mente e conhecer o playbook de Alex
0: Está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri, cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece
2: 197 episódios, eu não preciso mais justificar o porquê que a gente começa sempre por contexto. Alex, contexto algo muito importante no futebol, geralmente desprezado nas análises, mas a gente sempre ancora nossa conversa no contexto. E... Como jogador, enfrentasse vários contextos diferentes em toda a tua carreira. Como treinador, tenho certeza que vai encarar vários também. E a primeira pergunta é, ideia ou contexto, Alex? O que que prevalece? A tua ideia sobre o jogo ou o contexto do clube, o orçamento, a situação do campeonato? Tem que ter essa maleabilidade? Fala pra gente, por favor.
1: Acredito que sim. Acredito que sim, até porque eu acho que uma coisa caminha com a outra, né? É, mas assim, eu acho que antes de qualquer coisa é, hoje em dia tem um, um, um valor muito grande em cima do treinador uma discussão muito grande em cima do treinador e a gente tem que levar essa discussão aqui em contrato o treinador né? isso é, é isso é importante e aí entra, entra nessas duas situações a da ideia e também a do contexto é, quando eu estava ainda na TV participando do resenha o Ramires fez uma brincadeira que quando a esposa ou a mãe pede para alguém no mercado pede para você comprar batatas, você tem que trazer batatas para dentro de casa. Você não tem que trazer tomate ou qualquer outra coisa. E no futebol muitas vezes quem contrata não pensa assim, né? Contrata sem conhecer o treinador, contrata sem investigar esse treinador, não sabe que perfil. De liderança ele tem Que perfil de gestão ele tem Que tipo de treinamento Ele ele quer se utilizar Que tipo de jogador ele quer ter no time Então você veja que aí Só na na minha pequena resposta Já entra a a questão Tanto da ideia Quanto do do contexto E eu, por exemplo eu, Eu me lancei treinador no final Do ano passado, em dezembro E eu conversei com com vários gestores nesse período. Muito mais para me apresentar, né? Para dizer, olha, eu não jogo mais e tenho ideias para ser treinador. Como é que a gente pode se encontrar nessa nessa história? Então, eu acho que nessa discussão a gente tem que colocar quem dirige, porque é ele que determina, né? Ele que sabe quanto ele pode gastar. Ele que sabe mais ou menos como é que funciona a imprensa do, do município dele. Como é que é a reação do seu torcedor. Então, na verdade, contexto e ideia é caminham juntos, né? não consigo é, dissociá-los.
0: Agora, Alex, é, também é, dentro dessa ideia que você falou sobre o contexto, so, sobre a ideia, você é um cara que, enfim, treinou, trabalhou com diversos profissionais aí do, do mais alta qualidade no Brasil, fora dele, enfim, na Turquia, é, aqui em outros clubes. É, dentro de todas essas conversas, e, e, e aí eu queria saber mais de você, é, se você já tinha essa ideia de ser treinador num primeiro momento, se você conversava com seus técnicos sobre isso sobre os trabalhos que você fazia e como você pretende inserir tanta, tanta informação que você teve com diversos treinadores para hoje, o Alex treinador
1: Não, na verdade o Alex o treinador vai ter que vai ter que aprender a fazer isso né? porque na verdade eu tenho muita informação, tá guardado na minha mochilinha aqui mas agora eu preciso tirar dela e passar pro meu time é, como é que eu vou fazer isso? Eu posso enfeitar aqui, falar um monte de pavonice aqui e ser lindo. Mas a realidade não é essa. A realidade é o dia é a dia. É hora que eu chegar dentro do clube, entender primeiro o que aquele clube representa. Porque tem clubes que você chega no município e não representa nada para aquele município. Tem clubes que é o coração do município. Tem clubes que dividem o município com o um clube rival. Tem outros que não, que ele é único na naquele município. Às vezes é único na região. É, por exemplo, um, um clube que é exemplo de, de ser único na região é Chapecoense. Ele não se resume somente a Chapecó. Ele se resume a toda aquela região onde está o município de Chapecó. Então existem clubes em que você chega no local, o, o, na pessoa daquele município, o clube representa muito pouco então assim as ideias eu tenho eu conversei com muita gente é, pós futebol eu conversava muito enquanto jogava é, hoje eu converso muito com gente ligada ao futebol não só treinadores mas com todas as pessoas envolvidas e aí hoje por exemplo existe uma palavra que é muito legal mas muitas vezes não funciona que é que é multidisciplinar né ah o clube tal é multidisciplinar mas você chega lá o por exemplo do clube detesta o psicólogo porque acha que ele não serve para nada <risos> e, e ao mesmo tempo tem vários clubes que tem esse psicólogo, mas esse psicólogo não consegue acessar os jogadores então assim, as ideias estão aqui comigo, é, as minhas experiências que eu vivi é, também estão aqui bem guardadas e como eu vou utilizá-las, né, eu vou ter que descobrir, porque eu nunca fui treinador né? eu nunca fui para campo, eu nunca trabalhei com, com esse pessoal então o que eu posso dizer é o seguinte, eu tenho uma vontade grande de fazer essa descoberta talvez daqui um ano, dois anos, a gente possa sentar de novo e eu possa te contar o que aconteceu. Mas hoje não, hoje seria apenas suposições e algo que realmente eu acho desnecessário, porque não não teria... É, argumentos reais, né? Argumentos verdadeiros.
3: E Alex, tu conviveu com inúmeras culturas no futebol, né? Tu pegou o Filipão, que todo mundo dizia que ele era mais retranqueiro. Pegou o Lucha, que na minha opinião foi teu melhor momento aqui no Brasil, no Cruzeiro. Pegou lá na Turquia, que é um futebol que tem gente de muito, muitos lugares jogando e fazendo o jogo lá. Eu quero saber o que o Alex bebeu na fonte de cada um e como ele vai tentar passar isso tudo pro jogador. Porque a gente sabe que o jogador aqui, a gente tem um um calendário um pouco menor, um pouco menos discutido. E pelo que que tu dá a entender, pelo que tu tu era no campo, tu gosta de um jogo mais elaborado e ao mesmo tempo simples, como a gente falava fora do ar. Como é que esse Alex multicultural vai se se moldar no futebol, seja aqui do Brasil ou lá fora?
1: Eu gosto do lado simples mesmo, sabendo que a a situação no jogo é muito complexa. né Mas eu defendo muito o lado humano. Eu defendo muito a história individual de cada um porque esse jogo, eu já vi esse jogo acho que três ou quatro vezes Santos e Palmeiras pela decisão da Libertadores E é um jogo que por exemplo o Marinho Soteldo o Soteudo não conseguem jogar e a pergunta que fica é não conseguiram jogar por quê? Aí muitas vezes, é, nas análises que a gente lê, que a gente vê pela televisão, não, na internet, ah, o Palmeiras marcou bem, é, o, a estratégia do Abel é, foi bem elaborada, bem executada, e contou com a sorte e acabou vencendo no gol do berno Lopes. Isso sim, isso é a parte rasa da, da situação. Mas se nós olharmos o, o grosso da situação, por exemplo, o Marinho não acertou uma bola parada. Bola parada é você e a bola, e mais ninguém, e a tua história. Que tá girando na tua cabeça. Tua cabeça tá louca. Eu estou numa final de Libertadores, no Maracanã. Quando que eu vou estar tá aqui de novo? Quando é que eu vou ter essa oportunidade? Quando é que isso vai acontecer de novo para mim? De repente eu tenho que meter essa bola no primeiro pau e não consigo. E a minha perna que normalmente pesa 600 gramas, hoje está com 60 quilos. Como é que eu faço? E isso é lado humano. Isso é... A é a história que cada um carrega, é a história que, como cada um se preparou para aquele jogo, é a história de como cada um é, entende aquele momento. É Outro exemplo que, que para mim está sendo muito claro é o do Gabriel Menino, quando o Gabriel Menino surge, ele surge muito bem, jogando muito bem, e de repente ele tem uma queda. E essa queda para mim é muito mais a parte mental, porque começa a ter a responsabilidade de ser o titular da posição, de ser hoje um jogador convocado para jogar uma eliminatória de, de Copa do Mundo pela seleção brasileira. Então eu, vou, eu sou um cara muito preocupado com esse lado. É óbvio que aí tem as ideias do jogo: como é que eu vou sair de trás, como é que eu vou marcar, é a hora que eu perder a bola, onde vão estar os meus jogadores, é, que tipo de, de, de subprincípio e princípio eu quero que o meu time tenha. Agora, isso volta na primeira pergunta: eu preciso entender onde eu vou estar, o que, que eu disputo, o que, que eu jogo. Porque é muito. É, não adianta nós dizermos assim, ah, o futebol é igual em todos os lugares. Não é. Tem time... O Cruzeiro na Série B esse ano tem que ter um comportamento diferente do que teve né, na temporada passada. Porque todo o todo contexto, e volta na, na, naquela situação do contexto, é, hoje todo mundo bate que o Cruzeiro é um dos grandes times, grandes clubes do Brasil, que vai passar um segundo ano na, na Série B. Isso mexe com o presidente, isso mexe com a diretoria, isso vai mexer com com o Felipe Conceição, que é o treinador lá hoje, vai mexer com com o grupo dele de trabalho, vai mexer com os jogadores. Então, assim, o meu é é lado humano, muito treino, eu acredito muito em treinamento. Aí entra entra a situação do calendário, mas não dá para nós colocarmos a, a, a cota do calendário em todas as equipes, porque não é real, isso não é verdadeiro. O calendário do Palmeiras é diferente do calendário do Internacional, por exemplo internacional, hoje corre para ser campeão brasileiro, é, devido às desclassificações anteriores, ele tem um calendário mais leve, então a gente não pode também. Ah, o calendário, o calendário realmente é um complicador, mas não é para todos, e por exemplo, no meu nível, que é nenhum, porque eu não, não tenho nível, porque eu não sou treinador de ninguém, mas se eu começo num time menor, eu vou entender o meu calendário, eu vou entender o, o que busca aquele clube, em cima disso começo a passar as minhas ideias de, de como vou gerir esse time, é, de como vou passar as minhas ideias para esses jogadores, como esses jogadores vão receber. Então, a partir daí, a gente começa a, a montar uma ideia é, mais concreta, porque hoje é muito teórico, né? Na teoria, gente, eu não vou perder para ninguém, vou no máximo empatar. Então, temos que, temos que ir para a prática para ver o que acontece.
2: É, essa resposta do Alex me lembrou do, do Thiago Nunes falando que quando treinou no interior... Ah, vai fazer um escanteio curto ou uma jogada ensaiada no interior para ver se não, não sai apedrejado do time, porque o jogo tem que ser direto no, no, no futebol interior. Alex, eu pesquei algumas palavras soltas aqui para tentar montar a ideia. Falamos multi, multidisciplinariedade, psicólogo, conectar com o jogador, lado humano, história é, circulando na cabeça. Isso a mim me pareceu também o que tu já... Confessou aqui a tua preocupação com, com o lado humano uh, e esse aspecto mental na tua comissão técnica, sempre respeitando o contexto, obviamente, e o orçamento, na tua comissão técnica vai ter a preocupação com a mentalidade, com a resiliência, com aspectos que fazem com que o jogador potencialize as suas habilidades. Com a questão emocional, tu pensa muito nisso e, obviamente, para isso tu... Precisa de ajuda?
1: Sim, não há dúvida. Eu preciso de alguém me treinando e eu preciso de alguém treinando os jogadores. Eu, por exemplo, uma das minhas ideias é carregar comigo o PC Oliveira como um, um auxiliar. E a gente mantém conversas aí há muito tempo. Se eu tiver a, a, a felicidade de me encontrar com um clube que entenda que o PC pode ajudar nesse nesse contexto de trabalho, vai ser um prazer. Eu, por exemplo, eu sentei com com o Cruzeiro três semanas atrás e é um clube que você não precisa perguntar nada, porque na estrutura já existe. Então, você tem psicólogo? Tenho. Você tem fisiologista? Tenho. Você tem nutricionista? Tenho. Tudo aquilo que a gente entende e é colocado como importante, um clube como o Cruzeiro tem mas eu conversei com clubes da Série C que você vai questionar qualquer coisa, o cara fala, não tenho e não tenho condições de oferecer. Porque é a realidade daquele clube. E aí eu tenho que que entender e trabalhar de uma outra forma. Trabalhar com com um trabalho terceirizado, né? buscar uma parceria numa universidade ou numa faculdade do município. Eu acho que ideias e possibilidades sempre existem. Umas são mais caras, outras são mais baratas, mas elas sempre sempre existem. E essa ideia, isso tudo que você falou aí, sou eu enquanto ser humano, porque eu vivenciei isso. Eu, por exemplo, é, quando eu chego no Palmeiras, eu tinha que lidar com um monte de gente é, fazendo críticas que são pertinentes, que são normais, que são naturais do jogo, naturais do futebol. Mas eu tive que lidar com gente que te trata de maneira pejorativa, te trata de maneira desrespeitosa, e você simplesmente tem que assimilar o golpe, porque ele te machuca. Mas e como que você reage a isso? E aí é, é só cabeça, é só parte mental. E fora isso, até ontem surgiu um vídeo de um, de um grupo de jogadores uruguaios é, pedindo para o para que os torcedores, a hora que fossem fazer certos tipos de críticas na internet, que entendessem que atrás daqueles profissionais existiam existiam pessoas. Então, assim, isso tudo que você leu aí, colocou como palavra solta, sou eu. É um cara que me preparei, me preocupava com essas coisas quando eu jogava, me preocupava com isso pós a carreira, nem falando de de um ex-jogador de futebol, de um cara que queria voltar para o futebol, mas enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto filho, enquanto pai, enquanto marido, enquanto amigo, que é o que a gente vivencia no dia a dia, porque é um um mundo de muita pressão, é um mundo de muita expectativa, você lida com expectativa de terceiros, eu dou muita risada, por exemplo, eu comento com um amigo meu, cara, vou conversar com um clube aí da Série C, ele tá louco, você vai treinar na Série C, não tem lógica nenhuma. Mas é a expectativa daquela pessoa e eu e eu tenho que tenho que interpretar a expectativa dela porque às vezes muitas vezes ele tá olhando para mim como o camisa 10 do Cruzeiro e não tá olhando para mim como um, um menino que vai começar a ser treinador. Muita, outras eu já tenho uma outra ideia diferente. Por exemplo, eu comentei com um outro amigo meu, eu tô indo para conversar com o presidente do Cruzeiro. E, cara, não vá, não vale a pena treinar o Cruzeiro agora, que é a expectativa dele. Então essas coisas a gente lida lida muito em futebol. Então se eu eu tiver a a oportunidade de ter esses profissionais no clube, ótimo. Senão eu tenho que buscar ser criativo, o clube tem que me ajudar a ser criativo para que as coisas possam acontecer. E no meio disso eu tenho que torcer para a rapaziada ganhar jogo. Tem tem que torcer para o jogador ganhar jogo, para o jogador falhar pouco. para que coletivamente funcione, mas que individualmente não atrapalhe esse coletivo, porque isso também é pouco discutido, né? mas é o que acontece muitas vezes.
2: Alex, eu vou vou, vou questionar uma coisa, vou atropelar o Gabriel, que agora eu vou antecipar o Gabriel. Boa!
0: Põe no no número do scout aí já. O o Mário já desarme
2: nessa. né? O Mário já já notou ali no no meu scout. Desarme limpo ainda. Olha só, uma uma questão... que que tem a ver com com essa tua resposta, que conversasse com alguns clubes, Série C, Série D, Cruzeiro, quando, imagino que os clubes estejam te procurando também, porque está se planejando o ano, se fala de futebol, Alex, as pessoas querem saber a tua ideia, ou as pessoas querem contratar o Alex, querem uma aprovação social com o nome Alex, ou as pessoas estão conversando contigo, que discutem, as dos, representam os clubes, elas estão discutindo ideias de jogo, estrutura, uh, mentalidade, bola parada. O assunto chega nesse ponto, Alex? Chega.
1: Por isso que de- depende com quem você vai conversar, né? Depende com quem você conversa. Mas existe, existe o clube que só quer a figura. O ex-jogador de futebol. E eu brinco, o ex-jogador já parou em 2014, não vai te ajudar em nada. Até porque eu não não tenho força para jogar dois minutos. Se eu for for bater um escanteio, provavelmente não chegue na linha da grande área. O que que eu tenho são ideias, o que eu tenho são imaginações daquilo que pode ser feito. Nem sei se vai dar certo. E e eu, por exemplo, todas as conversas eu esbarro, e entendo também, entendo de maneira natural, que ninguém queira apostar num primeiro trabalho é, já que os caras têm essas, essas responsabilidades com os clubes, com, com o seu torcedor. Então, muitas vezes, ele prefere em alguém que ele já conheça e já tenha, já tenha feito algum outro tipo de trabalho. E eu, de alguma forma, eu tenho que entrar nesse universo. E a partir do momento que eu entrar nesse universo, é, começar a mostrar o meu trabalho. Mas tem, tem de, de todas as formas, Edu. Tem gente que quer que é a figura do ex-jogador... Tem gente que quer saber a ideia, tem gente que quer saber a ideia para te contratar, tem gente que quer saber a ideia só de curioso. Tem de tudo, né, cara? Num universo tão amplo como, como é o futebol brasileiro, com tantos clubes, com tantas competições, né? É, eu, por exemplo, quando eu converso com os amigos meus que, que são europeus, e aí o cara pergunta assim: pô, e o fulano, o jogador que tá jogando a Copa Verde? O cara, mas o que é isso? Calma, pera aí que eu vou te explicar o que é a Copa Verde aí eu tenho que dar uma explicação pro cara, o cara no final fala, beleza, tá ok, mas o entendimento do que aquilo representa é difícil pro cara, porque no no país dele, na região que ele tá, não tem isso, não existe. Liga Regional, Liga Nacional e e Copas Classificatórias. Aqui não, aqui a gente tem estadual, tem campeonatos regionais, tem Copa do Brasil... Tem, essa copa te leva para tal lugar, é, por exemplo, Campeonato Brasileiro, hoje a gente está discutindo se vai ter G8, se não vai ter G8, então, é, esse, esse conhecimento do mercado brasileiro, para nós que somos brasileiros, ok, a gente nasceu nisso e vai, vai aprendendo, mas para quem é de fora, é duro de, de você, mesmo você explicando, então o cara fala, beleza, mais para acabar a conversa do que qualquer outra coisa, então, tem tem, tem todo, tipo de, todo tipo de papo, todo tipo de conversa. Tem essa coisa da construção da comissão técnica, como nós vamos construir a comissão técnica. É, que tipo de comissão, Alex, você como primeiro trabalho precisa? Que tipo de comissão é, aquele clube precisa? Então, tem muita gente boa discutindo, discutindo futebol no, no meio do nosso futebol. A questão maior é... é A coisa da pressão de fora para dentro. E se nós vivemos ali um mês, um mês confuso, um mês complicado, que tipo de ação a gente vai ter? E no Brasil eu acho engraçado porque o o treinador não passa por problema no Brasil, porque assim que surge um problema ele é mandado embora, então ele não aprende nem lidar com o problema. E agora eu tenho um problema, como é que eu faço? O que que eu Pô, o que, que eu vou treinar? Eu tiro o 5 e coloco o 18, como é que eu faço amanhã? Por semana que vem tem um jogo duro, mas eu não chego semana que vem, eu perco o emprego. Então, a experiência que o Fernando Diniz viveu no São Paulo, talvez para o Fernando Diniz, enquanto pessoa treinador, tenha sido muito boa. Porque o Fernando conseguiu passar. O Fernando vai cair quarto, ele ganhava, ele trabalhou mais um tempo. O Fernando o melhor treinador do Brasil. Ah não, agora ele sai. Ele enfrentou problemas e o São Paulo o manteve. Aí chegou uma hora o São Paulo achou que não, não devia mantê-lo mais. Mas não é o normal acontecer isso. Normalmente surgiu um problema, surgiu um buchicho na imprensa, é, surgiu situações maiores nas redes sociais, o cara nem enfrenta problema, o cara é, é desligado do clube. Então, assim, os papos são dos mais variados. Para mim tem sido, tem sido bem, bem satisfatório porque eu também começo a, a entender algo que para mim é novo, porque antigamente eu só jogava, assinava o um contrato e ia jogar. Hoje não, hoje a gente tem que discutir mais coisas com gente de, é, de todos os lugares. E aí entra aquela coisa que eu falei do lado humano. O que aceito aqui no sul do país onde eu tô, é, às vezes é diferente do Nordeste, às vezes é diferente do Centro-Oeste. É o que aceito num considerado grande clube, muitas vezes num pequeno clube é, passa despercebido... Um, é, o exemplo que você deu do Thiago Nunes há pouco... Lá no interior não aceita uma bola curta... É a é, é história... É, é a aceitação daquele povo... Culturalmente é daquele jeito... Então para mim tem, tem sido bem legal nesse sentido...
0: Alex, eu vou, eu vou pegar o gancho do, do Fernando Diniz... Mas eu não quero usar exatamente ele... Eu espero tentar formular direitinho essa pergunta... Porque eu tenho a impressão... Pelo menos quando a gente olha... Por exemplo a Europa... Para fazer essa pequena comparação os principais clubes do mundo eles acabam contratando treinadores que eles servem também para gerir um vestiário que quanto maior o clube são jogadores é, de, de lidar sim jogadores que já ganharam tudo coisas nesse sentido a gente vê Barcelona com Coman, Real Madrid com Zidane o Pirlo na Juventus esses caras que têm muita vivência também de, de história e não necessariamente são conhecidos apesar de terem seus trabalhos táticos e técnicos não são conhecidos por serem esses caras aqui no Brasil você tem essa impressão e aí também quero a, a impressão como o jogador Alex vivenciou isso dentro de vestiário Alguns momentos em clubes maiores você precisa de um cara que sabe muito mais gerir um vestiário do que às vezes, e não estou ignorando o treino em si, mas ele tem que gerir 30, 40 pessoas que estão ali querendo ser campeões, são caras que estão há mais tempo nessa lida, são caras vencedores. Como é que você vê essa situação também de ser um cara que precisa gerir 30, 40 pessoas e às vezes em clubes maiores, talvez seja o caso do Diniz, que a gente está falando e, e aí eu não sei porque eu não estava lá dentro de São Paulo, se fala da questão de vestiário mas é, de fato a gente não sabe é, isso influencia, o quanto isso pode influenciar num trabalho ou não?
1: É, de novo entra no contexto, o contexto é muito amplo né? o contexto é muito grande uma das coisas que é diferente na Europa do Brasil que aqui no Brasil o time é do jogador na Europa o time é do clube ninguém é maior que o clube é... Excetua aí o, o Messi no Barcelona, o Cristiano onde estiver, é, o, o Neymar talvez no, no Paris Saint-Germain, o restante entra num contexto, o restante faz parte do contexto. Aqui no Brasil o, é, o cara é escolhido como o ídolo do time, aí parece que você não pode mais mexer no cara. De alguma forma você, aquele, aquele cara se torna intocável. E a gente tem exemplos clássicos disso acontecendo, por exemplo, o o grupo de jogadores do elenco do Cruzeiro que caiu, era escandaloso a a forma como a gente tratava aquele grupo. E quando eu digo a gente, todo mundo envolvido nisso, imprensa, rede social, torcedor, porque aí parece que o jogador se torna maior que o clube, e na Europa isso isso não acontece. Uma outra coisa que no Brasil é diferente, se nós analisarmos... De 82 para cá, por exemplo, a seleção de 82, 86, 90, 94, 98, 2002, 2006, 10 e 14, 14 ainda não dá tempo, mas se nós olharmos de 82 para cá, quantos treinadores de futebol a gente teve? Pouquíssimos. Se nós olharmos que a cada Copa do Mundo se leva 23 jogadores, nós estamos falando aí de quase quase 10 Copas do Mundo, nós tivemos poucos treinadores e nós tivemos poucas, poucas pessoas envolvidas com o futebol uhum. é, depois que eles saíram. Ou quando uhum. eles se envolveram, eles se envolveram por um pequeno período e saíram. E quando você vai para a Europa, isso muda um pouquinho. Você pega um Bayern de Munique que é tocado por ex-jogadores do clube. Ex-jogadores renomados que são importantes lá no clube deles. Aí a discussão fica mais ampla. Ah, mas o europeu se prepara, o brasileiro não se prepara? Também é verdade. Mas muitas vezes o brasileiro se prepara e quando ele bate na porta do clube, ele tem algumas restrições. Então eu não não curto muito essa comparação de de Brasil e de Turquia, de Brasil e de Europa, porque culturalmente nós somos diferentes. E aí as aceitações, as restrições... as acomodações assim, nas conversas Elas, elas se tornam é, um, pouco, um pouco diferentes E não precisamos ir muito longe Se nós atravessarmos um pouquinho aqui O Rio da Prata e caímos na Argentina A gente já percebe também uma, uma diferença nesse, nesse sentido Então eu acho assim Futebol você tem que ter uma A área do treinamento é importantíssima Muito boa é, Tem que ter, o jogador tem que evoluir O trabalho do treinador é fazer esse jogador evoluir é, mas ele tem que gerir grupo, ele tem que gerir diretoria, ele tem que gerir essa situação hoje, é, do, do que, é, que é, teoricamente é uma função do, do, do gestor, do diretor executivo, seja lá o nome que quiser dar, que ele está ali no meio do caminho entre a diretoria do clube e o, e o vestiário. É, ele tem que lidar com uma, com uma cultura que muitas vezes comanda de fora para dentro é, em vários momentos. Então, assim... como vai ser como funciona, qual é o ideal na Europa a gente até pode dar uma receita se fizer isso e isso, chega no lugar tal no Brasil não, no Brasil não tem como porque a gente já viu de todas as formas né? o internacional hoje é um exemplo quando perde o CUDE todo mundo ficou escandalizado quando cai para o América Mineiro na Copa do Brasil é uma loucura trazer o Abel que é ultrapassado tem uma história é, de vida familiar que está atrapalhando ele, que é pesado, e de repente o Abel vai, 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 começa a ganhar uma seguida da outra, depende só dele para ser o campeão brasileiro, e tudo se reverte. A história do Abel é linda, o Abel é lindo, a história familiar dele é muito boa, ele tem que ganhar. Então a, 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 a receita, o Rogério Senna no Fortaleza era muito bom, é o treinador ideal pro Flamengo, a coisa não acontece, aí se discute em cima disso, então assim no e essa cultura do tá ruim troca, do tá ruim troca, isso dá força também para essa máquina ficar, ficar girando. Então eu acho assim, o, o, o ideal para mim é que quem dirige o clube, independente do organograma que o cara tem ali no clube, que quem dirija tem uma ideia do que o cara quer para aquele clube. Então eu quero ficar entre os 10. Ficar entre os 10, você pode ser campeão ou ser décimo. Você tá entre os dez. Só que aí muitas vezes a tua ideia é a seguinte, eu quero, pô, o meu ideal aqui é ficar entre oitavo e décimo quarto. Só que nas primeiras oito rodadas você é líder. Aí todo mundo empolgou, você é líder, mas a tua ideia não era aquela. A tua ideia era estar entre oito e décimo quarto. Oitavo e décimo quarto. Só que, pô, tu encaixou ali um mês maravilhoso, você fez quatro jogos, meteu 16 pontos, é líder do campeonato e tal, aí passa dois meses depois, você tá em nono. Ah, não, mas pô, você era líder, não dá mais e vamos trocar. Então, assim, essa essa ideia de que é muitas vezes colocado de fora para dentro atrapalha muitas vezes o que você combinou dentro. Então, essa... A gente usa a palavra convicção. Não sei nem se nesse caso é convicção, mas... Na hora de se desenhar um plano... a execução dele é interessante, mesmo que esse desvio seja um pouquinho para baixo, um desvio seja um pouquinho para cima, de que você termine a a competição. Porque você só vai saber se você alcançou o objetivo ou não quando acaba a competição. Outro exemplo, o Palmeiras é campeão da América com o Abel. O Luxemburgo tem valor nesse título ou não tem valor nesse título? E aí, cada um tem uma opinião. Ah, com o Vanderlei chegaria ou não chegaria? Não dá para saber, ele saiu. Então, essa, essa, coisa, no, essa coisa no Brasil, é, eu não vejo, eu, eu não consigo ter dados. Eu gosto de dados, vocês mexem com isso também, é, que de repente corroborem para dizer que não ou para dizer que sim. Mas assim, a gente podia discutir várias diferenças culturais mesmo, enraizadas do que é lá e do que é aqui. Para tentar chegar numa conclusão, mas acho, acho bem difícil que, que a gente
3: consiga. Alex, seguindo sobre uma questão cultural diferente, a gente tem, teve o Domenech no, no Flamengo com o um jogo posicional, e a gente sabe que aqui no Brasil ele é. Eu não digo que é mal visto, ele é aquele monstro debaixo da cama da criança, que a criança fica com um pouco de medo de de encarar ele de frente, as pessoas acabam não não debatendo como tem que debater. E tu é um cara da liberdade criativa, sempre foi o 10 onde foi. Palmeiras era o 10 10 naquele quadrado no meio campo, no cruzeiro também era um 10 com liberdade criativa, encostando muito no ataque. E aqui no Brasil a gente tá numa linha, a gente tá tá numa, numa divisão que... O jogador da categoria de base, ele é mais acostumado ao posicional e o do principal, ele já é mais, ele já é mais da, da escola mais antiga, que uh, se encostava perto da bola para mover. O Alex, treinador, uh, enquanto a isso, ele vai mais pro, pro, pro posicional ou ele tenta dar uma liberdade criativa maior para todo mundo que tá no, tá no campo?
1: Não, mas eu acho que mesmo o posicional, ele caminha com, com liberdade criativa. Eu, por exemplo. No meu Palmeiras, que, que foi campeão da América, se nós olharmos, nós tínhamos é, no início Galeano e Rogério, que eram dois volantes, porque aí a gente tem que voltar lá na década de 90, que é o seguinte, a gente falava que era um 4-2-2-2, que jogava Galeano e Rogério, jogava, jogava Muzinho e eu, eu pelo lado direito e o Zinho pelo lado esquerdo. É, mas muitas vezes não era isso, muitas vezes eu ia para dentro, o Rogério ocupava a faixa da direita e formava um, formava um losango, o Galeno numa ponta, eu na outra, o Rogério de um lado e o Zinho do outro. E depois acaba sendo o Galeano com, com o retorno do Sampaio do Japão. É, muitas vezes era posicional também. Com o quê? Com a liberdade de você ter uma movimentação. Mesmo se a gente for olhar é, o futebol holandês, que, que, ele, que ele é clássico, assim por esse, por esse posicionamento, é, o próprio ponta. muitas vezes ele é um ponta com o pé trocado, muitas vezes não é, muitas vezes ele é um ponta que joga em cima da linha para dar a condição do do que o pessoal chama de interno hoje, que para nós era era meia direita e meia esquerda, ocupar aquele espaço. Muitas vezes esse interno, ele se recolhe um pouquinho para que o, o lateral direito ou lateral esquerdo ocupe aquele espaço, Então o o trabalho meu de treinador é dar uma plataforma para o meu time jogar na hora de atacar, sabendo que se perder a bola ele tem que que defender de uma maneira rápida e de uma maneira equilibrada e organizada. Mas o meu é de dar liberdade para o jogador para que ele, quando ele estiver ali, ele tenha a coragem de fazer aquilo que que ele acha correto. Porque o nosso futebol... Ele, por si só, ele era anarquista. Só que ele nunca foi desorganizado. A gente vende uma ideia de que o futebol brasileiro era desorganizado, mas ele nunca foi. O que ele era, era anarquista. Ah, o ponto esquerdo, o Júlio César e Geller, no Flamengo, ele jogava aberto na, na ponta esquerda. Ele jogava aberto. Só que ele vinha costurando para dentro, quando se dava conta, ele tava do lado do Tita, do lado direito. E se você tem um Júlio César Urigueller, você vai falar para ele, não, não faça isso? Não, eu não consigo fazer isso. Agora eu vou falar para o cara, não adianta você fazer isso no meu campo de defesa, porque não vai resolver nada. Aqui atrás a gente vai ter uma construção que eu vou oferecer para vocês, que a partir dali do que hoje as pessoas chamam de de terço-final, a partir dali você tem a liberdade para movimentar. E e uma coisa que eu falo, por exemplo, para o meu filho que tem 10 anos e é um atleta de futsal, a bola está com você. A decisão do que você vai fazer com a bola é sua. O teu treinador vai te dar lá duas, três opções, mas se você quiser ameaçar que vai fazer opção treinada de lá e dentro do gol, beleza, assume a tua responsabilidade, assume o teu risco e vamos embora. Porque tem muita coisa é, que não é o treinador que pede, cai na conta do treinador, mas é uma posição agarrada pelo, pelo atleta e aí se o, se o treinador deu aquela liberdade para ele, ele tem que procurar executar
2: Alex, a gente tá, tá vivendo uma invasão de técnicos portugueses, técnicos estrangeiros no Brasil uh, no, na Premier League desde o começo desse século principalmente, principalmente com o Arsene Wenger começou a chegar jogador estrangeiro e depois técnicos estrangeiros muitos deles vindo de dentro do campo também dessa primeira onda uh, de internacionalização da Premier League, isso oxigenou a Premier League, se transformou hoje na NBA do do futebol. Uh, naquele momento, na Premier League, trazer pessoas de fora também fez com que vieram novas ideias, novas culturas e o que rush ficou para trás, ou seja, existe uma plataforma tática diversa na Premier League, A internacionalização dos técnicos no Brasil, a diversidade cultural, tática, também pode ter esse lado de oxigenar o futebol brasileiro, trazer novas escolas para cá, porque a gente ainda tem muito no Brasil, pentacampeão, tetracampeão, tricampeão, o país do futebol. Aprender com o que vem de fora também é é a hora para a gente. Também a gente pode esperar... Uh, oxigenação de ideias aqui, Alex, com
1: novos treinadores? Acredito que sim. Acredito que sim acredito que seja benéfico. Por exemplo, as pessoas me perguntaram aí... Eles me procuraram muito na época da Libertadores, porque a semifinal era com o River, e aí lembravam daquele jogo nosso de 99. Então eu dei muita entrevista é, nesse período falando disso. E uma das perguntas era qual é a diferença do Abel e do Luxemburgo? Eu falei todas. O Vanderlei é um, um treinador de 70 anos, nascido no Rio de Janeiro, é, formado com a formação dele enquanto jogador de futebol é, no Flamengo, depois jogou um pouquinho no Botafogo, jogou um pouquinho no Internacional. E depois ele começa a carreira dele é, estudando Educação Física, é, sendo auxiliar do Antônio Lopes, que é um treinador do, do mesmo período dele, é, dirigindo equipes menores, vivendo muito entre São Paulo e Rio de Janeiro, vivenciando a cultura brasileira, então o Vanderlei Luxemburgo, quando vai falar com, com um atleta dele, é o Vanderlei Luxemburgo, é carioca típico daquilo tudo que nós conhecemos. A partir do momento que você traz uma pessoa, que tem 42 anos, que nasceu em Portugal, que teve a formação dele é, no Sporting, e depois dirige em Portugal, depois vai para Grécia, com ideias portuguesas, com ideias de universidades portuguesas, de treinadores portugueses que ele pegou, jogadores portugueses, ideias europeias, enxerga o mundo de uma maneira europeia e sai da Grécia como ele saiu e vem para o Brasil, ele começa a passar outras coisas para esses atletas, para esse grupo de trabalho. Não só de futebol, mas de uma maneira geral, porque... O cara que vai para o futebol hoje e falar só de futebol, eu acho que ele perde um pouquinho. É, você tem que... Eu acho que a ideia do treinador é como ele enxerga o mundo, aquilo que ele vai passar para pro, os atletas dele. Então é uma chance da gente aprender com Jesus, da gente aprender com o Sampaoli, é, da gente aprender com, com o próprio Abel que está aqui, é, com outros que vieram antes, com outros que com certeza virão. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode abrir mão de aprender com o próprio Vanderlei, de aprender com o próprio Filipão, de aprender com o próprio Abel. É mais ou menos quando a gente senta com os nossos avós. Eles vão contar histórias que eles viveram. Muitas delas vão servir para a gente, outras coisas não vão servir, mas como aprendizado você está ali, você guarda, põe no teu bolso, põe na tua mochila e segue em frente. Como você vai utilizar isso é uma opção sua, é uma escolha sua. Então, eu acredito que quanto mais jogadores e profissionais vierem e dividirem, eu, por exemplo, aprendi muito com o Arce, eu aprendi muito com o Gamarra, eu aprendi muito com o Rincon, eles não eram brasileiros. Eu, quando eu vou jogar no Fenerbahçe, eu tinha um vestiário, quando o Zico me transforma em capitão do time, que era era francês, era espanhol, era senegalês, era nigeriano, era uruguaio, era chileno, era brasileiro. O próprio brasileiro, cara. Se você pegar um treinador gaúcho, como eu peguei, é diferente de você pegar um treinador carioca. Entendeu? Eu, por exemplo, eu gosto muito de um termo que usa no Rio Grande do Sul, é, o time tal é faceirinho. É só no Rio Grande do Sul que o cara fala isso. Aí você vai falar assim, isso é um termo, isso é um termo brasileiro? É, do Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, ni- no Rio de Janeiro ninguém usa isso. No Rio Grande usa. Entendeu? um torcedor do Grêmio é, vai ver um jogo é, do Campeonato Carioca, talvez não seja agradável pra ele. Entendeu? Você C- pega um torcedor do, do Aimoré no Sul, ele não quer ver um jogo do Madureira, porque o jogo se constrói de maneira diferente. É um outro Mas
2: jogo. A...
1: É um Mas outro Alex, jogo.
2: A, cultura, a cultura do Grêmio, pegando o Grêmio, uh, ela foi confrontada com o estilo de outro gaúcho, o Roger. Sim. O Roger chega com com um estilo que, que, que a torcida não se enxergava dentro, foi uma dificuldade
1: para ele. Então, e o Roger, o próprio Roger, formado dentro do Grêmio. Só que, só que ele, Roger, ser humano, de repente, não se enquadrava naquilo que o, que o Grêmio tinha oferecido para ele. Então, ele junta tudo aquilo que ele tinha como pessoa, e ele junta aquilo que ele aprendeu no Grêmio e tenta se formar o um treinador. Talvez para o Grêmio não servisse, como você é, como você acabou de dizer. Então, assim, quanto mais troca tiver, eu acho acho muito bom, eu acho acho muito legal, acho muito produtivo, e isso em qualquer situação. Agora, uma coisa que eu quero levantar aqui, que é importante que a gente faça isso, é que quem forma opinião, e hoje muito forte, porque tem rede social, antigamente era só a mídia escrita, rádio e televisão, hoje não, hoje tem a... Essas três, mas tem o o blogueiro, tem o cara que escreve, tem o cara que retuita, tem o cara que que de alguma forma ele consegue atingir muita gente, e ele passa uma ideia dele que muitas vezes é verdadeira. Então assim, o o Abel, por exemplo, o Abel tirou dois volantes contra o o Tigres. A leitura do Abel, pô, o Abel tirou dois volantes. E se fosse o Adilson Batista que tirasse dois volantes? É, qual é a leitura? Porque uma coisa que é importante é fazer a leitura sobre o trabalho, esquecendo do nome de quem fez o trabalho. Porque muitas vezes o nome é protegido, ou ele é escrachado. ou é, é, essa, essa leitura direcionada para o trabalho é diferente do direcionado para o nome. Então essa, essa coisa... Essa coisa é uma coisa que a gente também tem que evoluir nesse nesse sentido da da análise daquilo que está sendo falado.
0: Agora, Alex, eu quero voltar rapidamente quando você falou da tomada de decisão dos jogadores, porque isso tem sido talvez um grande debate, né? Todo mundo quer dizer jogador tomou a decisão certa, jogador não tomou a a decisão certa. E e aí eu quero quero saber de ti, assim, nesse trabalho de formar talvez jogadores e e trabalhar com eles, melhorar a tomada de decisão ou não. também, culturalmente, há uma diferença muito grande, aí eu digo. Hoje, Brasil, para o Brasil, anos 80, anos 70, outro, em outros momentos de formação, quando a gente fala de jogadores, é, ou crianças, na verdade, quando estão brincando de bola, tem menos crianças brincando de futebol para ter, porque tomar de decisão talvez seja, tentativa e erro. Tentativa e erro, uma hora ela vai ver qual é a certa, qual é, qual é a errada. Isso também é algo que, que muda, a educação no país também é algo que a gente fala, porque eu não quero nem entrar na comparação Brasil-Europa, mas eu quero entrar nessa comparação de educar também, a, a educação eu digo escola mesmo e depois esse trabalho das crianças brincando é, em outros horários, jogando bola e depois indo para treino como é que você vê essa questão da tomada de decisão e na formação de um garoto? Ah,
1: essa discussão é muito boa, essa discussão é espetacular eu por exemplo, eu fazendo a licença da CBF, a licença B e, e eu sempre faço questão de frisar que eu podia ter ido direto a licença A mas eu preferi fazer a licença B porque eu queria entender A formação do jovem jogador Como é que esse esse treinador Ele ia lidar com esse jovem jogador E aí eu entendi muita coisa Que é a parte Baixa, é a parte Da estrutura Que de repente na ponta a gente acaba perdendo Vou te dar um exemplo Um treinador de sub-11 Que tem um menino mais forte Que ele Já está numa maturação Um pouco mais elevada Um pouco mais adiantada um menino de 11 mais forte, ele ganha uma competição sozinho. É, seja na quadra, seja no campo grande, seja num campo de sintético, futebol de 7, ele ganha. Porque ele tem mais força que um outro menino de 11. Então o que é mais fácil para esse treinador? Oferecer a chance para esse fortinho é, ganhar o título para ele, ou ele elaborar algo com meninos mais técnicos, mais frágeis, até pela idade, até pela maturação ainda não ter é, atingido aquele nível. É, qual é a escolha dele? Só que aí entra na situação de quem está acima dele. Quem está acima dele quer o quê? Quer que ele seja campeão? Ou quer que ele entregue um menino de 11 melhor para a categoria acima, ou 12 ou 13? Porque eu, por exemplo, eu já vi dirigentes assim, quando encerra o mandato, ele fala assim, eu saio satisfeito do clube porque eu ganhei 27 títulos. Eu fui tricampeão de sub-11. Aí você vai ver o time dele de sub-14, não tem ninguém daquele primeiro título do sub-11. Porque os meninos que eram mais técnicos, os meninos que sabiam jogar mais, desestimulados acabam desistindo. Acabam fazendo outras coisas. Então o treinador fez a opção pelos jogadores mais fortes. O treinador fez a opção por ser campeão. Porque se ele não fosse campeão, talvez ele perdesse o emprego, porque aquele cara que está gerindo o clube acha que tem que ser campeão. Essa é uma parte. Nessa mesma mesma licença, eu tinha que fazer um um trabalho de avaliação, e eu fui fazer no Curitiba. Eu fui acompanhar o professor César no Sub-17. E eu cheguei lá numa segunda-feira pela manhã. E aí eu perguntei para o César qual tinha sido a programação do fim de semana. E ele falou que eles treinaram sábado pela manhã, ele deu sábado à tarde de folga, e domingo à tarde, e domingo durante o dia de folga, para a rapaziada se apresentar na segunda. Eu sento com dois meninos e pergunto para eles o que que eles tinham feito no sábado à tarde e durante o domingo. Eles me responderam que nada. Eles tinham alguns ficado na concentração, moravam no clube, e outros tinham ficado com a família. Ou seja, eles não tocaram na bola. Em momento algum, eles foram brincar um futebol, jogar vôlei, eles não não se mexeram. Na geração lá de trás, o cara que tinha sábado à tarde e domingo o dia todo, ele foi jogar uma pelada, ele foi jogar futsal, ele foi jogar vôlei, ele foi jogar tênis, ele foi pra praia, alguma coisa ele fez. A geração de hoje, por uma escolha ou por por qualquer dificuldade social que a gente tenha nos dias de hoje, faz menos isso. Então o treinador também tem o que eu chamo de hora-bola. Ele tem menos hora com a bola, com brincar com a bola. E a gente tinha muito isso, porque tinha a praia, tinha a rua. É, é, eu lembro no meu período, eu jogava futsal, futebol na escola, futebol com meu pai, futebol com a minha mãe, é, eu jogava no Curitiba, eu jogava na BB, chegava no final de semana que eu jogava bola o dia inteiro. Hoje em dia é difícil que alguma, alguma criança com entre 10 e 15 anos faça isso. Essa, esse é um segundo momento. Um terceiro momento que eu acho que é, um, é algo que o Brasil tem que discutir muito é a situação do contrato de formação de um jogador aos 14. É porque o jogador aos 15 anos, ele acha que é jogador de futebol, porque ele assinou lá um contrato qualquer no clube, ganha duas paçoquinhas no final do mês, ele, ele se põe como um jogador de futebol profissional. E aí ele acha que ser jogador de futebol profissional é o seguinte, eu tenho treino terça-feira das duas às quatro da tarde. Ele acha que ia é chegar lá treinar das duas às quatro da tarde. Então tem, tem várias situações que mudaram muito, que faz com que o futebol na, na parte de cima, que é o que a gente vê na televisão, muitas vezes é, tenha menos, menos gente e menos qualidade do que a gente via antes. E também menos coragem, porque se você. Toda hora você está decidindo por um menino de 10, e você não oferece coragem para ele, você não estimula para que ele erre, que vai errar. Que jogo de futebol, se ninguém errar, 0 a 0. Alguém erra no jogo. E alguém tem que ter coragem para forçar o outro para errar. E eu acho que isso tem que começar muito cedo. Então, assim, eu citei três situações aqui, mas que a gente poderia citar várias outras para que, dentro dessa, dessa prática educacional, a gente consiga ajudar é, que esses meninos cheguem no time principal é, mais qualificados para suportar aquilo que o jogo oferece.
3: O,
2: o, a, tudo que o Alex falou agora me, me lembrou do TPI com o Rudiero, do Independente Del Vale, em que ele fala que nas categorias iniciais eles não dão treino todos os dias para que o menino jogue bola na rua fora do clube. E que e em comparação com os clubes no Brasil, aqui que na base, é proibido os meninos jogarem fora do. Do, do clube para não se lesionarem para não terem nenhum problema.
1: Desculpa te, te cortar, eu por exemplo eu estreio no time profissional do Curitiba aos 17 anos sem contrato sem nada. Quem me sustentava para poder estar ali era o futsal era a quadra. E hoje tem uma discussão enorme já participei de vários é, vários eventos assim quando que o menino tem que sair do futsal quando que o menino tem que parar de jogar futsal e aí o mais louco, por exemplo, já discuti isso com vários fisiologistas, meninos de 15, 16 anos com lesão de ligamento cruzado. É, eu fui ter lesão muscular, eu tinha 32 anos de idade. Então assim, tem, tem várias discussões em, em cima disso, mas o que eu mais discuto é o seguinte, é, um cara que toque piano, quanto mais piano ele tocar, melhor ele vai tocar. E um cara que joga futebol, quanto mais ele tiver com a bola, é melhor. Ele não precisa se matar, jogar 5 horas por dia, mas ele precisa ter a bola. Ele precisa PTK a bola, ele precisa estar é, tá em contato com a bola, porque as, quanto, as, quanto as, mais as, ele eu, fizer isso, menos enferrujado ele está.
2: As 10 mil horas de excelência do Malcolm Gladwell, né? Quanto mais, mais horas mas, tiver,
1: mais mas, elite vai ser. Então, mas o grande problema é o seguinte, que hoje a gente quer fazer as 10 mil horas computando as horas. Ah, hoje eu bati bola há 50 minutos. E aí ele vai lá e anota 50 minutos. Aí parece que quando chegou nas 10, 10 mil horas não precisa mais. Quando na verdade não, na verdade você tem que ter a bola e se divertir com ela. E eu, por exemplo, eu vi Ronaldinho Gaúcho surgindo. É, a satisfação que ele tinha ao ver a bola era encantadora, porque aquilo era, era o objeto... Por aí roda vários vídeos dele petecando a bola, ele brincando. Eu falava com ele, cara, eu vou tomar café porque eu não tenho o mínimo de discernimento para fazer 1% do que você tá fazendo com a bola. Porque o meu negócio é mais simples, é pegar e tentar passar bem. Mas a a satisfação dele que ele tinha em ter aquele objeto que era a bola, era mágico. Era assim, era divertidíssimo de vê-lo, o Ronaldo e outros jogadores, brincando com a bola. Então hoje, por exemplo, você vê uma criança, o quanto ele brinca com a bola, o quanto ele quer ter a bola, é, e isso não adianta, cara. É, eu insistir, você cutucar, isso é da pessoa. É, quanto eu quero brincar com essa bola, o quanto eu quero estar aqui, é, o quanto me satisfaz isso. E aí no clube, eu acho que o, o, o profissional do clube, o treinador, o preparador físico quem a lá, tem que estimular para que cada vez mais
3: ele possa possa se divertir com a bola, que é o mais importante. Tu me antecipou e fazer uma pergunta sobre futsal e futebol de campo, né? Tu já antecipava todo mundo dentro, agora fora também. A pergunta vai mudar um pouco então, Alex. Uh, essa questão geracional que a gente estava debatendo sobre jogadores que hoje jogam menos e se, se divertem menos também, uh, com com a bola, no caso, e a gente vê também o paradoxo da rede social, assim, os jogadores eles são muito atentos à à rede social, que falam dele fora de campo, e tu falou lá da blindagem do discurso de fora pra dentro que acaba condicionando é um desafio também pro Alex Técnico lidar com isso com um elenco de 30, 32 jogadores, né?
1: Não há dúvida mas eu tenho uma ajuda que é o seguinte eu tenho uma filha que é atleta e tem 17 anos e e eu tenho uma geração assim, de amigos que têm filhos atletas, é, muitos deles jogadores de futebol, e eu os acompanho. Eu os acompanho no dia a dia e eu também os acompanho é, através das redes sociais. É, uma das coisas que fez com que eu fosse é, para a licença B é que eu entendia que o tempo que eu tivesse estudando seria mais ou menos o mesmo tempo dessa molecada é, atingir a idade para ser atleta profissional. Então aquela geração que eu estava acompanhando provavelmente fosse a geração que... fosse Não, vai ser a geração que eu vou ter a oportunidade de estar tá trabalhando ali na frente. É difícil, não é, não é algo simples, não faço comparativo com o meu período, porque eu, eu acho desnecessário, mas é, essa coisa da minha filha, essa coisa dessa geração de eu, de eu estar vivendo no meio deles e de entender mais ou menos o mínimo que acontece ali, acredito que também seja um desafio mas um um desafio interessante de de poder participar disso também
2: e as vezes que eu antecipei e atropelei a todos aqui mostra também, deixa evidente a minha excitação com essa conversa honra e orgulho de estar com o Alex aqui no TPI, de estar com o Alex aqui no Futre, Alex treinador que a gente vai acompanhar muito de perto mas agora se impõe a hora das dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas
1: Futeboleiras
2: Bom, a minha dica futeboleira tem a ver com uma das minhas obsessões mais mais recentes Newsletter, eu assino várias newsletters e aprendo muito, muito com cada uma delas. E eu quero deixar de dica, essa semana, uma news americana sobre tática no futebol, muito interessante. O nome é Space, 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 que inclusive, na última edição, fez um texto muito legal, muito ilustrado, com dados e com imagens muito bacanas tentando mostrar sete estilos de jogo e a distribuição geográfica deles. O link vai estar lá no cuture.com.br, no post de divulgação. Newsletter, Space, 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 essa é a minha dica futeboleira. Gabriel, tua dica, futeboleira?
0: A minha dica é uma uma entrevista muito legal que o The Athletic fez com o Marcos Rashford, jogador do Manchester United, que a gente observa já há tanto tempo, né? Ele estreou há cinco anos, agora dia 25, ele vai completar cinco anos da estreia dele no Manchester United, e ele só tem 23 anos, já é um dos maiores... Ele já tem mais gols, por exemplo, que o Cantona, agora no Manchester United. O Rooney já falou que ele pode bater como o maior artilheiro da história do clube se permanecer.
2: essa comparação com o Cantona, Gabriel?
0: <risos> e, e, e o Rashford, ele é um cara que... E, e por isso que a gente está falando tanto sobre cultura, né, questão cultural, o Rashford foi um cara que, nesse período de pandemia, lá na Inglaterra, ele foi também um cara fundamental é, socialmente lá no Reino Unido inteiro, né? não só na Inglaterra, mas no Reino Unido, ele tem sido um cara que tem lutado muito por por questões de de saúde, questão de alimentação para pessoas que precisam. Mas essa entrevista é sobre futebol, e ele fala sobre como ele tenta melhorar, como ele vem trabalhando, a importância de ter jogado com o Rooney, ter acompanhado de perto, quando ele era um garoto, o Cristiano Ronaldo, como ele observa os defensores adversários e ele grava, Na memória, tudo que o defensor adversário não gosta para ele poder agredir o adversário, no tipo a bola e tudo mais, tá bem legal. A entrevista bem legal lá no no The Atlético, porque e aí o título é bem nesse sentido: é Marcos Rashford quer falar sobre futebol, que é é outro tema assim que dá para ver que é um cara que tem muito a falar sobre o jogo e também fora dele.
2: Graças, Gabriel.
0: Obrigado, Edu. Obrigado, Mário. Obrigado ao Alex. Baita papo, muito legal. Espero que em breve a gente possa acompanhar o Alex trabalhando num clube, a gente vai estar acompanhando de perto e que a gente possa ter mais conversas como essa.
2: Mairon, tua dica, futeboleira?
3: A minha dica é sobre um pouco mais a minha área que fala como o MLS virou um atrativo para jogadores mais jovens, que Tá, atrai muito, a Sudamérica toda não só o Brasil sofre com isso de, do êxodo de jogadores pra lá e vai, vai ter cada vez mais por causa da questão do dólar e de, e de como tá virando um trampolim é um, no texto do The que vai ter o, o link aqui também no, no, na Dica Futeboleira e eu só tenho a agradecer ao Alex que é um ídolo de infância e adolescência era o cara que eu tentava sem sucesso imitar Aquele lance contra o Senna eu tentei imitar algumas vezes na pelada, mas batia de tornozelo na bola, era impossível fazer. Eu só tenho a agradecer aí ao papo, a conversa, que essa carreira seja tão grande quanto como foi como jogador. Vou estar na torcida aqui, espero que a gente tenha mais mais papo para bater. Obrigado aí, até uma próxima, valeu. Mairon, e torça
2: pro Alex não usar contra ti aquela história que tu contou em ó sobre jamais.
3: Isso... jamais. <risos> 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 só dois... <risos> Só Alex. dois caras, só dois camisas dessas conseguiram isso comigo, Alex e o Riquelme. Só dois. Foi pouca gente. Alex, tua dica, futebolera.
1: Então, quando a, gente, quando a gente conversou a respeito de bater esse papo, eu tava no meio do livro. Eu acabei o livro do, do Johan Cruyff. Até brinquei com vocês aqui no início. É, ou o futebol é muito simples, ou realmente o cara era genial. Porque a leitura é muito simples, muito fácil. É passagens assim muito legais da, da Holanda, dos Estados Unidos, da seleção, é, relação dele é, política com o Ajax e também com o Barcelona. É, entra muito nessa parte cultural que a gente conversou aqui, muita coisa servia é, em Amsterdã, é, outras coisas não serviam na Catalunha é, com quem se relacionar, com quem se deixar de relacionar, como funcionava dentro de um clube, mas assim, de uma maneira simples, de uma maneira leve. E para quem gosta de futebol, é, sabendo o mínimo da história do que o Croft representou, realmente o livro é espetacular.
2: Alex, muitíssimo obrigado. A gente está aqui na torcida pelo Alex, treinador. Ah, pelo que tu falaste e trocaste de ideia com a gente hoje, está claro que vai ser uma grande jornada. Espero que seja vitoriosa e prazerosa. Obrigado por estar aqui no Futuro. obrigado por estar aqui no TPI. A nossa... A admiração só cresce por ti. Obrigado por tudo, Alex.
1: Nada. Eu que agradeço. Agradeço vocês três. Um belo papo e falar de futebol é sempre muito agradável e dessa vez não foi diferente. Obrigado aí. Um sucesso pra vocês que vocês possam aí trazer cada vez mais pessoas aí falando de bola porque realmente é muito importante nesse momento.
2: Invaders, graças por estarmos juntos em mais TPI Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos o um convite pra vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders.
0: Projeto Futuri apresentou The Pitch Invaders. Acesse www.futuri.com.br Pense o
3: jogo.